0: Rechtstreeks vanuit Scheltema, dit is Atelier Amsterdam. Presentatie Emma-Louise Diest. Welkom allemaal. We zijn vandaag bijeen om het hebben over een heel prachtig werk. Ik zeg met recht, het is een kunstwerk van Pi Aerts. Fotograaf, hij is op reis geweest en heeft ons een heel boek vol met verhalen mee teruggebracht. Tales from the Road Less Traveled. Het ligt hier voor mij. Het is een heel dik boek met heel veel prachtige foto's. We hebben het over wegen, ja, onbekend, uh, voor jou ook nog uh, om te ontdekken. Maar voor we dat verhaal ingaan, is het misschien wel interessant om eens te weten hoe het bij jou is begonnen, wat jouw eerste weg is geweest in de fotografie. Wat kan je daarover herinneren, dat je voor het eerst een foto maakte, of merkte dat het iets in beeld brengen, dat dat jou fascineerde?
1: Ik fotografeer zelf al heel lang, dus als we terug moeten gaan naar het begin, dan moeten we echt terug, terug naar... Rond het jaar 2000, dus dat is het einde van. Heel lang geleden. Lang geleden ja. Dus dat is het einde van het de, van de analoge tijdperk, het begin van digitaal. En ik heb ooit een camera van mijn vader cadeau gekregen toen ik een jaar of 15 was. En dat was een Canon i e 1 e e e e e e. dus voor de kenners onder ons die wat langer meelopen, waarschijnlijk herkenbaar. En dat was een analoge camera en daar fotografeerden we samen mee en ontwikkelden samen foto's in een, dark, in een darkroom bij mijn vader thuis. Maar toen ik op een gegeven moment ging studeren, raakte ik die connectie met die camera vrij snel kwijt. En toen heeft het een tijdje stilgelegen. En eigenlijk toen ik in 2006 uh, op stage ging naar Shanghai, vanuit, uh, ik studeerde toen aan de Hoge Hotelschool. Toen heb ik een eerste, voor het eerst een digitale camera gekocht. En die ging mee als een soort van. Uh, ja, ik, ik kon naar, inmiddels spreken ze goed Engels in, uh, in China, maar die tijd niet. Dus ik kon daar niks lezen, ik kon niet met die mensen communiceren. En die camera, die werd een soort van. Door die viewfinder kon ik contact maken met de mensen die ik tegenkwam op die reis. Uh, en in, dat, in die periode van zes maanden heb ik door middel van die camera echt een verhaal leren vertellen over een land waar ik eigenlijk niet mee kon communiceren. Dus op die manier is het zeg maar geboren en uh, dat op een gegeven moment werd die camera ook een soort van... Het ging heel erg bij me horen naarmate ik verder ging, uh, verder opgroeide in, uh, in mijn leven. En het is nu zeg maar onafscheidelijk aan me verbonden gegaan. op die manier.
0: En was het een manier ook om de wereld om je heen te begrijpen?
1: Ja, dat is er denk ik altijd geweest. Uh, het, hoe ik het vaak ook probeer uit te leggen is dat het meer een soort van vergrootglas is geworden om naar het leven te kijken... Dus als op het moment dat ik door die camera kijk, dan zie ik andere dingen dan dat als ik, als ik er niet, niet doorheen kijk. Dus op die manier werkt het wel het werkt heel enriching voor mij. Zeg maar.
0: Wat zie je als je niet door de camera kijkt? Als, je, als we een beetje willen inzoomen dan op dat verschil. Want voor jou is dat al heel erg natuurlijk. Je weet hoe dat werkt. Maar als jij gewoon om je heen kijkt, wat verandert er in jouw blik?
1: Nou ja, inmiddels is, 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 is het best wel gelijk geworden. Omdat ik uh, inmiddels nu al een hele lange periode uh, als fotograaf ook werk. Dus als ik op straat loop en ik heb geen camera bij me, dan kijk ik eigenlijk bijna op dezelfde manier. En dan voel ik me vaak ook schuldig dat ik hem niet mee heb, op het moment dat er iets moois gebeurt. Maar ik moet wel zeggen dat de afgelopen jaren ik meer in, uh, uh, in lange termijn de doelen ben gaan, gaan denken. En wat minder in het dagelijkse leven fotograferen. Dus dat verandert die dynamiek ook wel een beetje. Maar ja, goed. Zoals ik al zei, die camera is zo onafscheidelijk deel geworden van de manier waarop ik in het leven sta. Dat het heel moeilijk is voor te stellen dat ik een lange periode niet zou fotograferen.
0: En, maar toch begon het dus misschien wel in die darkroom samen met jouw vader. Omdat je daar al de eerste stappen zette eigenlijk in dit vak. Um, kan je, je daar nog wat van herinneren? Of is dat eigenlijk pas een verhaal geworden later? Dat nee, ja, dat was ook. toen
1: vooral een heel moeilijk chemisch proces wat ik probeerde te begrijpen. Maar het was, als je zo jong bent is het misschien ook niet, niet spannend genoeg denk ik. Dus ik heb dat vrij snel weer losgelaten. Maar als ik nu, als ik nu bijvoorbeeld kijk naar, als ik nu terugdenk in die periode, uh, dan heb ik al weinig spijt van dat ik er niet meer mee gedaan heb. Want nu is de, die liefde voor analoog en voor film, die is nu weer opnieuw aan, aan het ontstaan. Uh, dus ik zou... Je
0: kunt daar dan ook wel heel onbevangen in zijn natuurlijk, als je dan wel zo bewust bent, dat, die bewuste, dat bewustzijn komt vaak later. Kan ja. je, dus je kunt het misschien ook wel meer waarderen omdat je toen zo open was misschien ook wel.
1: Nee, ja, ik ben ook wel heel dankbaar dat ik vanaf een vrij jonge leeftijd in contact ben gekomen met fotografie. Uh, en ook al met storytelling, dat heeft ook altijd wel in me gezeten. Ik hou erg, heel erg van het vertellen van verhaal, niet alleen in uh, beeld, maar ook in woord. Uh, dus ik ben heel dankbaar dat ik die kans gekregen heb om nou jong mee te beginnen.
0: En dan ben je op een gegeven moment ontdek je dat die passie dus weer. Dus herontdek je dat eigenlijk. Maar de stap naar het buitenland en dit enorm, enorme werk wat je dan uiteindelijk gaat maken... ...die is natuurlijk ook wel best wel groot. Kan je vertellen hoe dat is gegaan? Hoe ben je op een gegeven moment... Hoe uh, heb je die stap durven zetten?
1: Ja, dat is een heel, lang, een heel lang complex proces geweest. Als mensen me ook vragen, heb je een tip voor me... ...omdat ik zelf met vergelijkbare issues zit... ...en is dus mijn tip ook altijd, probeer zo lang mogelijk uh, een leven... Kijk het is. Dit creatieve leven als fotograaf is, heeft ups en downs en is niet makkelijk, zeg maar. Uh, we leven in een, in een tijdperk waarin er echt een content overkill is. Dus het is heel moeilijk om met kop en schouders boven de rest uit te steken als iedereen eigenlijk een camera op zak heeft. Want in die tijd leven we. Dus ik denk dat je... Het is een hele moeilijke, competitieve industrie. En dat besefte ik van tevoren ook wel. Dus ik heb altijd gekozen voor de route waarin ik uh, een andere baan heb gezocht die de rekeningen betaalde. En daarnaast heb ik heel rustig die fotografiedroom weten te bouwen. En dat heeft wel een jaar of tien geduurd. Dus als mensen mijn advies vragen, dan geef ik ook altijd als tip, uh, bouw het rustig op en maak niet meteen die transitie van A naar B. Die is heel hard en die kan, heel, uh, die kan er ook voor zorgen dat die droom meteen in elkaar stort. Want het is, het is, geen, makke, het is geen makkelijk beroep uh, uh, anno 2019.
0: Maar als, je, als ik het zo hoor, spanning is belangrijk voor je, dus iets makkelijks aanpakken, dat is niets voor jou.
1: Nee, ja, ja, ik, ik hou heel erg van avonturen en dat is misschien ook gewoon een grotere drijfveer voor me dan het vastleggen van, uh, van beeld. Uh, dus dit boek is ook echt geboren in die adventurous spirit, om op, op, op reis te gaan, op, om het avontuur op te zoeken. Uh, dus ik zou nooit kiezen voor, de, voor een wat gebruikelijkere route, zeg maar. Het is, dit, het is echt een, een route je met vallen en opstaan de afgelopen jaren. En, en daar is dit, dit boek nu het resultaat van en het zal nog gewoon een tijdje zo doorgaan in, in die structuur, dus en dat is prima.
0: Maar dan, eh, je zegt ook, ja, je moet even. als ik een tip kan geven, bouw het rustig op. En dat heb je ook gedaan. Je, bent, uh, je hebt eerst gewoon gewerkt bij een bedrijf. Maar dan, op een gegeven moment komt dan het moment dat je denkt, ja, hoe lang ga ik het er nog bij doen? En wanneer ga ik die stap zetten? Hoe is dat gegaan uiteindelijk? Hoe heb je uiteindelijk dat, ticket, dat eerste ticket gekocht en gedacht, ik, ga, ik laat het los wat ik hier heb. En ik kijk wat er te halen valt ergens anders.
1: Nou ja... Kijk, op een gegeven moment, uh, als je twee carrières naast elkaar probeert vol te houden, dan gaat er op een gegeven moment een moment komen dat je een, dat je een keuze moet maken. En die keuze die heb ik in 2017 moeten maken, omdat ik, het, gewoon niet meer, ik kon het, aantal, het aantal uren niet meer bijbenen op twee verschillende platforms. Zeg maar. Eén, enerzijds had ik een corporate baan en die, die, die vergt ook dat je aanwezig bent en hard je best doet. En anderzijds probeerde ik een carrière te bouwen en allebei, tegelijk was het gewoon heel moeilijk. En op een gegeven moment heb ik de keuze gemaakt in 2017, ik ga gewoon headfirst erin en we kijken wel wat er gebeurt. En eigenlijk op het moment dat ik die keuze begon te maken. Toen kwam het aanbod vanuit Mendo. En er zitten ook een aantal mensen van in de zaal, waar ik het boek samen mee gemaakt heb. Om eens na te denken over een eigen boek. En dat was een soort van alsof het in, in, in de sterren stond geschreven, zeg maar, kwam dat precies het moment dat ik eigenlijk op het punt stond om in het diepe te springen. En dat heeft die afgelopen 2,5 jaar wel een stuk uh, ja, versneld en dynamischer gemaakt, omdat er opeens een kans voorbij kwam om een boek uit, uit te brengen. Dus ik denk ook wat heel belangrijk is als het gaat over. Uh, Zo'n grote aanpassing in je leven, dan moet je ook durven te vertrouwen op dat het goed komt. Zeg maar. En dat, dat heb ik nooit, eigenlijk nooit echt geleerd. En de eerste keer uh, dat ik nu in de diepe spring, gaat het goed. Dus dat, dat zorgt dan ook dat je daar vertrouwen in Ik snap dat het heel moeilijk kan zijn om te vertrouwen dat dingen goed komen als de verandering zo groot is. Want ik ging van een heel... Uh, ik stapte echt uit mijn comfortzone en ik ging van een heel zeker financieel en sociaal leven naar een heel onzeker leven op beide, op beide vlakken. En uiteindelijk is het wel goed gekomen. Uh, maar ja, ik denk dat het een kwestie is van durven doen. En als je jong bent en je, je hebt de kans, dan, ja, dan, dan moet je hem ook grijpen, denk ik.
0: En nu zit je hier lekker achterovergeleut met een heel mooi werk in ons midden. Maar ik neem aan dat als je die stap hebt gezet, dat het ook wel angst geeft. En dat je ook wel momenten hebt gedacht, waar ben ik in godsnaam aan begonnen? Ja, nog
1: steeds elke dag.
0: Ja, ja. Oh, oké, okay. nee. Ja. <laughs> Fijn, fijne geruststelling. Nee, maar als je dan die stap hebt gezet en je bent echt ergens anders en je gaat uh, aan het werk, want het is ook gewoon... Heel pragmatisch, je moet ook gewoon werken. Mm -hmm. Hoe voelde dat? Kan je dat omschrijven?
1: Nou ja, kijk, ik, in, die, in die jaren dat ik uh, nog bij Albert, ik heb bij Albert Heijn gewerkt uh, op het hoofdkantoor, maar in die jaren dat ik daar werkte, had ik heel erg het gevoel dat ik niet in controle was over hoe ik mijn tijd besteedde, maar wel mijn geld. En ik wilde op, opnieuw in controle raken over hoe ik, mijn tijd, hoe ik mijn tijd kon besteden. En Wat ik nu voel is dat ik wat minder controle heb financieel, want het is gewoon een... En wat complexere route om, uh, om brood te verdienen. Maar ik heb 100% controle over hoe ik mijn tijd indeel. En dat maakt alles goed. Zeg maar. Dus de vrijheid die je voelt op het moment dat je kiest voor een passie of je kiest voor een droom. En dat je elke ochtend kan opstaan met het gevoel dat je zelf bepaalt hoe je dat inricht. Ja, dat is nu meer waard en dat heb ik van tevoren ook onderschat. En dat is ook de reden waarom ik denk ik de keuze zo heb uitgesteld. Om het niet eerder te doen. Dat heel veel mensen in mijn omgeving hebben me ook aanbevolen om het eerder te doen. Sommige mensen juist niet, maar sommige mensen wel. Maar de vrijheid die dus ontstaat, dat is heel veel waard. En dat, dat, daar profiteer ik nu elke dag van. En ja, goed, dat kan het iedereen aanbevelen.
0: En je zegt al iets essentieels, denk ik. Um, je hebt het over controle. Ja. En uh, ergens had je dus te weinig controle. Maar ik denk, als je, van het, je gaat van een systeem naar het andere, denk ik. Als je in een andere uh, cultuur stapt... Dan krijg je dus aan de ene kant uh, krijg je meer controle over de tijd bijvoorbeeld. Want er is misschien veel meer tijd of dat heeft een andere waarde. Maar aan de andere kant misschien veel minder, want wat er op je afkomt, dat ken je niet. Hoe was dat voor jou? Als je ineens in een andere cultuur stapt, je ziet ook een ander beeld. Uh, hoe kan je daar dan grip op krijgen om daar dan iets mee te doen?
1: Uh, ja, goede vraag. Er zitten wel wat, uh, wat andere culturen in, de, in dit boek, inderdaad. Uh, ik denk wat heel belangrijk is in het begrijpen van andere culturen, is dat je hier huiswerk doet thuis. En wat wij voor dit boek gedaan hebben, dus op een gegeven moment kregen we vanuit uh, Mendo de vraag of we dit wilden. En uh, toen kwam er ook een soort van timing in beeld. En toen zijn uh, Jessica, mijn vriendin en ik zijn gaan nadenken over, uh, zij heeft de tekst gedaan voor het boek. Ik weet niet of ze hier is. Oh, ja. uh, zij, heeft de tekst uh, zij heeft de tekst gedaan voor het hele boek. Dus op een gegeven moment zijn we samen gaan kijken waar willen we heen. Je maakt een soort van blueprint en welke continenten, welke landen, welke verhalen willen we daar vertellen, wat is de boodschap van het boek. En toen zijn we een soort van ons huiswerk thuis gaan doen. En toen kwam ik al vrij snel achter uh, dat er uh, een aantal gebieden zijn waar ik heel graag naartoe zou willen, maar dat die qua cultuur en verlies, verlies van cultuur zo complex zijn en je wil daar een uniek verhaal, een echt verhaal over vertellen, dat het wel wat voorwerk uh, vergt, zeg maar. Dat ik enigszins onderschat, dat journalistieke voorwerk. Ik wist wel dat er wat uh, huiswerk voor nodig was, maar dat het uiteindelijk misschien anderhalf jaar zou duren... om bepaalde verhaallijnen te begrijpen voordat je op locatie bent. Dat had ik zelf onderschat. Dus er zitten een paar verhalen in het boek. Ze zijn we in Patagonië geweest bij een gaucho-familie... en we zijn in Oeganda geweest om een ranger te volgen. En dat zijn wel verhalen die echt... een jaar tot anderhalf jaar voorbereiding thuis vergen. Ik om... denk echt
0: dat je kan dat alleen kan begrijpen als je thuis eigenlijk...
1: Ja, niet alleen, maar het, het maakt het voor mij makkelijker. En... Voor jou
0: was dat belangrijk. Ja, ja.
1: ja en ik, ik, ja, ik, uiteindelijk uh, is... Het creëren van zo'n verhaal, dat is eigenlijk de laatste stap in, uh, in het hele proces. En hoe ik vroeger meer fotografeerde, is het is zonder die voorbereiding op pad gaan en kijken wat je tegenkomt. En in dit boek zitten wel meerdere narratives die wel van tevoren bedacht zijn. En dan is het fotograferen van het verhaal is uiteindelijk de laatste stop op die route. En dat betekent dat je, uh, kijk je gaat naar hele complexe, uh, fragiele omgevingen waar, waar cultuur op uitsterven staat. Zo zijn we Korowai geweest in Papua. Ja, dat zijn, daar wordt gezegd dat binnen nu een vijf tot tien jaar is dat volledig verdwenen. Dus je moet daar wel van tevoren over nadenken hoe je daar naartoe gaat, wat je, daar gaat wat, je, wat je komt brengen, niet alleen wat je komt halen.
0: Maar was je dan niet bang dat je al met een verhaal er naartoe zou gaan en je dan niet meer open zou staan voor het verhaal wat zich zou presenteren ja, aan
1: je? Dat, dat, is het, dat is het gevaar, maar ik denk wel dat, uh, dat je uiteindelijk. Uh, je moet ook, kijk, als je op, het moment dat, op het moment dat je op een locatie binnenkomt, moet je ook heel erg openstellen voor wat er gebeurt en eigenlijk die hele voorbereiding even vergeten. Dat is moeilijk. Uh, maar, om die eerste paar dagen in zo'n flow mee te gaan. Dan kun je vervolgens wat je vanuit thuis weet, kun je dan projecteren op wat er lokaal gebeurt. Kijk, en als je naar zo'n verhaal in Patagonië kijkt, is een familie die zich openstelt en ons tien dagen in hun huis op laat slapen, Wij sliepen letterlijk in de bedroom, de uh, boys' bedroom, zeg maar, van vroeger. Van de uh, die jongen die nu mijn leeftijd is, Victor. En uh, die familie die heeft ons heel warm ontvangen, maar dat heeft alleen maar te, mee te maken dat we een jaar lang met elkaar gesproken hebben... ...en die relatie opgebouwd hebben vanuit Nederland en naar Chili toe. En uiteindelijk word je dan, is er is nog steeds de vraag als je dan binnenkomt of je ontvangen wordt op de manier waarop je verwacht dat je ontvangen wordt. En uh, nu was er in Patagonië heel warm, maar in een verhaal in Oeganda bijvoorbeeld... ...daar was er maar de vraag of het, of het überhaupt allemaal bestond wat we bedacht hadden en of het kan, zeg maar. Of het...
0: En bestond het?
1: En het? Ja, het bestond. Het, het verhaal wat we over Albert gemaakt hebben in Oeganda... Uh, dat heeft, dat, nee, daar hadden we zoveel handtekeningen van nodig en zoveel autorisaties en zoveel Afrikaanse bureaucratie, dat je op een gegeven moment zelf het vertrouwen verliest of het nog mogelijk, mogelijk is. En uiteindelijk kom je op locatie en dan en lukt het en dan, dan ontstaat het verhaal uiteindelijk ook en dan is iedereen blij.
0: Ja, die gaat er heel snel overheen, maar dan lukt het. Wat lukt er dan precies?
1: Nou ja, dan lukt, ja, wat, wat, wat we met het boek heel graag wilden doen is om wat grotere complexe uh, 2019 problematiek aan de kaak te stellen door hele persoonlijke angles. Dus om bijvoorbeeld te kijken naar de uh, klimaatcrisis door een familie in India uh, te volgen een tijdje en hun verhaal te vertellen of om te kijken naar het probleem dat we uh, wildlife verliezen in Oeganda door de angle vanuit een uh, vanuit één persoon die vecht voor behoud van wildlife. En dan, 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 zo'n soort boek begin je in je hoofd dan vorm te geven en uiteindelijk als, het dan, en als je me dan vraagt, dan lukt het, dan, wat ik daarmee bedoel is, dat er dan een soort van verhaal ontstaat wat eenzelfde indruk kan hebben op een groter publiek als dat het op mezelf heeft. En dit zijn, als je bijvoorbeeld na tien dagen lang uh, in, de in de Oeganda in de bush zo'n ranger gevolgd hebt en je voelt echt die emotie van zo'n transitie in zijn leven en waar hij voor staat en waar hij voor vecht en wat voor mens hij is, ja, dat raakt mij elke keer weer opnieuw. En wat ik probeer probeert te doen met dit boek, is om dat, die emotionele connectie mee te geven aan een groter publiek. Dus om uh, een podium te creëren voor mensen die eigenlijk zelf geen podium kunnen creëren, maar die het wel verdienen.
0: En had je dat al bedacht, dat je dat wilde gaan doen, dat dat jouw rol zou zijn in dit proces? Of heb je dat gevoeld uh, op dat moment?
1: Nou ja, ook zoiets ontstaat door de tijd, denk ik. Uh, ik heb altijd wel in de afgelopen vijf, zes jaar de verantwoordelijkheid gevoeld om hier iets mee te doen, uh, je hebt de gave om verhalen te vertellen, in beeld, en het is altijd een droom geweest om daar een groot publiek mee te bereiken, maar niet zozeer omdat ik zelf zo'n groot publiek wil bereiken, maar omdat ik iets wil doen voor de mensen die echt daar iets van kunnen leren.
0: Een hele grote verantwoordelijkheid die je zelf oplegt.
1: Ja, maar ik denk dat je uh, daar ook op een hele luchtige manier mee om kan gaan.
0: En aan de ene kant is het de verantwoordelijkheid die je zelf geeft, aan de andere kant geef je jezelf heel veel macht natuurlijk. Want als jij degene bent, de aangewezen persoon bent, om het verhaal te vertellen... dan heb je wel het besef dat je dat kan en dat je dat in je hebt. Wat voor eigenschappen heb jij specifiek waardoor je dat kan?
1: Uh, ja, goede vraag. Ik even over nadenken. Nog. Nou ja, Ik denk, uh, het wordt een soort van zo'n one-man-show, uh, uh, om mezelf complimenten te geven... maar daar hou ik eigenlijk ja, helemaal niet van. Het niet
0: per se complimenten, het is ook
1: gewoon Nee, ik snap waar je naartoe wil... Uh, ja, ik denk dat ik wel uh, goed kan communiceren met mensen door die, door, doordat ik een camera aan de handen heb. En dat mensen zich comfortabel voelen op het moment dat, ze, dat we samen proberen iets te creëren. En ik, ik denk dat, kijk fotografie, dat bestaat van mijn gevoel ongeveer zo voor 10% uit licht. En voor 20% uit uh, technische skills. En voor de overige procent, zeg maar zo'n procent of 60, 70, uit people skills. En dat vergeten mensen vaak. Uh, dat het helemaal niet zo belangrijk is wat voor camera je werkt en hoeveel geld je in een reis investeert, of hoe goed je begrijpt hoe een camera überhaupt werkt. Uh, maar dat het heel erg gaat om hoe je contact met, met mensen legt. En kijk, de, een goede foto ontstaat uit, niet zozeer uit een goed uh, onderwerp en een goede fotograaf, maar meer uit de relatie tussen die twee. En op het moment dat jij heel erg in staat bent om die relatie te bouwen, op voorhand, maar ook op het moment dat je daadwerkelijk fotografeert, in stand te, in stand te houden, dan ontstaat een, een magisch beeld met een bepaalde emotionele waarde. Dus ik denk dat, dat ik dat de afgelopen jaren uh, geleerd heb. Uh, en daar die, misschien wel mee geboren ben, ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar ik denk dat alle goede fotografen daartoe in staat zijn. En alle goede journalisten om, uh, om die relatie te waarborgen. En daar komt de leiding een sterk verhaal uit.
0: Het is wel een ander soort relatie dan de gewone relatie die je hebt met mensen. Want je hebt ook die afstand die je hebt als fotograaf. Het kan je heel erg raken, maar ja. ik denk dat je ook ruimte nodig hebt tussen jou en je object. Hoe waarborg je die ruimte? Dat het, je, het zijn best schrijnende verhalen soms, best wel vaak. Ook wat je het hebt over het dorp in India waar je bent, waar dood eigenlijk, een stad waar dood gewoon een hoofdonderwerp is. Dat kan je zo aangrijpen dat de mogelijkheid om daar beeld van te maken, dat die, dat die niet meer bestaat. Hoe zorg je ervoor dat je die ruimte waarborgt tussen jou en wat je ziet?
1: Ja, je hebt denk ik verschillende soorten ruimte. Misschien eerst de fysieke ruimte even ingaan. Kijk, als je, er zijn heel veel verschillende manieren van zo'n uh, zo locatie binnenkomen als, als fotograaf of als storyteller. En sommige mensen kiezen daarvoor om dat heel erg uh, in your face met een camera en direct uh, to the point. Maar Andere mensen kiezen daarvoor om eerst te observeren en een beetje van als fly on the wall te werk te gaan en pas op het einde die camera te pakken. Dus het zijn verschillende manieren om die fysieke ruimte te bewaren. En je kunt best wel goed inschatten als mens als je zo'n situatie binnenkomt, een dorp, een stad of een huis van iemand of een whatever setting. Uh, wat, uh, wat het gevoel is zeg maar, in de ruimte en hoe mensen zich, uh, of mensen het vervelend vinden dat je een camera mee hebt of juist niet. Of het verschilt heel erg per, per, cultuur, per cultuur, per bestemming. Maar mijn manier is wel vaak om eerst een beetje de kat uit de boom te kijken. Uh, en om niet zozeer mezelf meteen als fotograaf te presenteren, maar meer om aanwezig te zijn en die dynamiek te voelen. En pas uiteindelijk dan een camera te pakken en te kijken wat er gebeurt. Om ja, wel
0: rustig op te bouwen. Dat is niet zo'n ja, enorm ding. Ja, ja, nee, dat,
1: uh, ja dat, is de fysie, dat is de fysieke ruimte. Zeg. Maar ik denk dat er ook nog een soort van emotionele ruimte is waar je mee te maken krijgt als je uh, als fotograaf werkt. Ja, en die is een stuk, die is een stuk complexer om, uh, uh, om mee om te gaan, omdat je daar uh, misschien wat langere tijd met je onderwerp mee moet doorbrengen. Kijk, en, en als wij tien dagen lang bij mensen verblijven, dan, kun je, dan leer je op een gegeven moment wel inschatten wat die emotionele. Wat dat betekent, zeg maar, als je weer opnieuw, je hoeft niet 24 uur per dag met die camera om je nek te lopen. Je moet mensen ook ruimte geven om zichzelf te kunnen zijn. En om, uiteindelijk wordt alles wordt in een soort van verhaal waarin mensen eh, poseren en iets proberen te creëren wat er misschien niet is. En ik denk dat het heel veel verhalen in het boek, als je langere tijd met onderwerpen doorbrengt, eh, dat het juist heel erg belangrijk is om die ruimte te bewaken, die emotionele ruimte En dat die fysieke ruimte dan vanzelf wel. Mensen wennen ook aan jouw aanwezigheid. Jou
0: ja, want je wordt dan geconfronteerd met ook het verhaal wat aan jou wordt verteld. Uh, maar ik vraag me dan toch af, als je in zo'n andere cultuur staat, je spreekt niet dezelfde taal. Wat voor andere middelen gebruik je dan om elkaar te begrijpen?
1: Ja, we werken heel veel uh, met met, tolk, met vertalers. Uh, sommige gebieden gaat het over zelfs verschillende schrijven. Dus dat verhaal in Papua, daar hadden we drie, vier verschillende vertalers nodig om uiteindelijk met die mensen te kunnen communiceren. Omdat die lokale dialecten zo uh, anders zijn. Dan Bahasa uh, naar Engels, zeg maar. Dus dat gaat dan echt verschillende stappen. Maar soms is het ook zo dat Engels volstaat. En soms kom je in gebieden waar communicatie helemaal niet mogelijk is. Uh, en dan ja, moet je met handen en
0: voeten ja, doen. Soms communiceer je inderdaad ook al met houding of met kleding. Ja. En waarbij je niet echt. soms niet duidelijk is wat de codes zijn. Dan ben je daar soms uh, door verrast.
1: Nou ja, kijk, de heers natuurlijk wel. En dat is een, uh, dat is een heel moeilijk onderwerp, onderwerp, anno 2019, als het gaat over dit soort fotografieën. Er heerst altijd een soort van. Uh, uh, stigma rond de white male dominant photographer operating in uh, 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 gebieden waar uh, mensen op uitsterven staan, waar armoede heerst, uh, moeilijke complexe uh, gebieden, dus dat is heel moeilijk om daarmee om te gaan uh, en dat kun je enerzijds, ja kleding is daar, uh, kan daar kan je daarin helpen maar ook je algemene houding, maar ook daar weer je, wat je huiswerk wat je doet omdat je wil voorkomen dat je dat die sticker krijgt, je komt alleen maar halen, wat kom je, wat, wat kom je überhaupt brengen en dat is wel een moeilijk onderwerp als het gaat over, uh, over gebieden waar wij geweest zijn. Omdat je gewoon voelt dat iedereen op die trein probeert te springen van uh, met uitsterven bedreigde diersoorten, cultuur. En iedereen wil het verhaal vertellen met hoe je daarmee omgaat. Dat denk ik wel dat het onderscheid maakt hoe je boven de rest uitsteekt. Maar dat is heel moeilijk.
0: En dat je dus voorbij die sensatie gaat eigenlijk.
1: Ja, dat. dat maar dat je ook beseft dat uh, wat, je, wat jij doet ook kan bijdragen aan de nog verdere een uh, vernietiging van cultuur. En dat, is wel, dat moet je elk moment van de dag beseffen. Kijk, het, is een, het is een heel grijs gebied tussen uh, een verhaal vertellen en daar een groot uh, publiek mee bereiken en daarmee awareness creëren op het uitsterven van een bepaalde diersoort of een cultuur of een natuurgebied. Maar op, op datzelfde moment stuur je er eigenlijk ook mensen, heen, mensen naartoe. Want hoe zou ik meer recht hebben om die bepaalde stam te bezoeken dan iemand die daar zijn hele leven voor spaart? Het is een heel grijs gebied en dat is, uh, uh, zijn wel onderwerpen waar ik echt van wakker kan liggen... omdat je uh, gewoon ziet, kijk als je naar bepaalde gebieden gaat... Uh, en er zijn heel veel mensen die mij online volgen, maar dit boek uh, bereikt ook heel veel mensen. En dagelijks bereik ik mensen die uiteindelijk misschien ook naar die gebieden willen gaan. Dus dat is, maar, maar van de andere kant zorg je ook voor awareness op het onderwerp... wat misschien anders nooit aangesneden was geworden voor die mensen, snap je?
0: Als je door Amsterdam loopt, dan voel je je soms schuldig dat je geen camera bij je hebt... Maar heb je je dan dus ook wel een schuldig gevoeld dat je hem wel bij je hebt?
1: Ja, ik denk het wel, ja. ja.
0: En hoe ga je daar dan mee om? Hoe zorg je ervoor dat dat dan niet de overhand krijgt?
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is, is dat je heel dicht bij jezelf blijft. En dat je echt probeert uh, verhalen te vertellen die overeenkomen met waar je, waar je zelf voor staat. En dat je ook niks probeert mooier te maken dan het daadwerkelijk is. Dat je de, en heel dicht bij de realiteit in de buurt blijft. En dat is wel belangrijk in... De verhalen die in dit boek staan, die zitten heel dicht bij de dagelijkse realiteit anoniem. En uh, liggen ook heel dicht bij waar uh, ik persoonlijk voor sta. En ik denk dat dat, dat, dat het je wel makkelijker maakt om uiteindelijk uh, uh, met dat soort moeilijke onderwerpen om te gaan.
0: En als jij door dit boek bladert, zie je dan ook jouw verhaal of verandert dat dan ook? Is het iets geworden op zich?
1: Nee, ik zie, uh, ik zie wel. Ik ben altijd heel erg uh, vanuit een soort van antropologisch uh, motief geïnteresseerd ge geweest in het begrijpen van de mens. Uh, en ik denk dat je dat ook heel erg in het boek ziet. Dat je, uh, dit is een heel onderzoekend, uh, onderzoekend geheel naar waarom mensen zijn zoals ze zijn. Uh, en uh, wat voor mij ook een key take is geweest in het maken van dit boek, dat is dat ook al. Uh, je ziet het er aan de buitenkant allemaal heel anders uit. Door het boek heen zitten, het zijn twintig verhalen uit veertien verschillende landen. Het hele uiteenlopende landen, maar uiteindelijk zit er echt een, rode, een soort van uh, rode draad doorheen. Dat, we eigenlijk, dat ik er eigenlijk achter ben gekomen, en dat wist ik van tevoren eigenlijk al. dit boek was een bevestiging, dat hoe anders we ook uitzien, hoe anders we ons ook gedragen, dat we in de basis allemaal hetzelfde zijn. Dat we in de basis allemaal dezelfde dromen hebben, dezelfde angsten, dezelfde... Uh, ...manieren om uh, uh, met geluk om te gaan, dezelfde, uh, snap je? Dus uiteindelijk in de basis zijn we allemaal mens... ...en ik denk dat het heel belangrijk is in de tijd waarin we nu leven... ...dat we dat beseffen, uh, dat we eigenlijk allemaal gelijk aan elkaar zijn. En wat, maar dat is, dat, ook dat is weer een paradox. Maar aan de andere kant, wat er ook ontstaat... ...en dat heb ik ook gezien in het maken van dit boek... ...is dat er een soort van tegen, een tegenovergestelde beweging gaande is... ...waarbij, en laten we dan het, het oosten en het westen even als, uh, als tegenpolen gebruiken... ...dus het westen is dan de westerse wereld en het oosten is de rest... En dan zie je dat in het Westen mensen toch steeds vaker bewegingen maken zijn naar het Oosten. Dus dan heb je het over bewustzijnsverandering, uh, niet, niet alleen yoga en meditatie, maar een grotere bewustzijnsverandering die toch meer teruggaat naar de connectie met de natuur. En dat is wel iets wat in het Oosten nog heel erg zichtbaar is. Uh, terwijl in het Oosten mensen zich juist heel erg blind staren op die Westerse idealen van uh, uh, vroeger de American Dream. En dat wordt nu langzaam een soort van Western Dream, waarin het belangrijk is dat je... Uh, ...geld had om te studeren, een iPhone kunt kopen, uh, uh, Nike's kunt dragen, in het Westen een carrière en status kan opbouwen... ...en dat mensen in het Oosten staren zich daar steeds vaker blind op, terwijl ze niet beseffen wat ze zelf in hun handen hebben. Dus die paradox, die tegenovergestelde beweging, dat is wel iets wat mij heel erg veel angst uh, inboezemt. omdat je wel ziet dat... Je
0: zou ook kunnen denken, die verhalen komen steeds dichter bij elkaar te staan. Dus dat, ja, maar, maar samen dat zouden komen.
1: Ja, en dat is dus weer, dat staat een haak op wat ik zojuist vertelde. dat Ik vind dat we moeten beseffen dat we allemaal gelijk zijn. Maar wat er nu gebeurt is dat ik heel erg zie dat de wereld één grote grijze massa wordt van dezelfde individuen met dezelfde idealen en dezelfde manier van naar het leven kijken. En dat is wel gevaarlijk, want die diversiteit is denk ik juist wat, wat de aarde uh, uh, zo, zo interessant maakt als geheel. Niet alleen cultureel, maar ook op natuur en ook op wildlife. Misschien is het wel zo dat we over x aantal jaar terugkijken en waar hebben we ons zorgen over gemaakt. Dat zie ik niet zo snel gebeuren. Maar, uh, ja. maar dit is wel, ik vind het echt beangstigend om dit uh, mee te maken. Dat overal waar je naartoe gaat, zie je dezelfde uh, trend, trendontwikkeling.
0: Dat klinkt bijna um, heel, ja, heel eindig ook en bijna heel somber. Uh, maar heeft het je dan ook somber gemaakt, de beelden die je hebt gezien?
1: Ja, het is, uh, ja, kijk, wat wij geprobeerd hebben is, uh, je kunt tegenwoordig de krant niet meer openslaan, in ochtends, en je wordt gewoon bijna de ochtend zelf, voordat je überhaupt die eerste drinkt, ben je depressief, omdat je niet zoveel klimaat en destructie naar je hoofd gegooid krijgt in de media. Dus uh, wat wij proberen ook met dit, met dit boek, en waar ik zelf ook uh, als mens heel veel behoefte aan heb gekregen, dat je, je merkt op een gegeven moment dat je een soort van immuun wordt voor al dat klimaatnieuws en al dat slechte nieuws over de veranderende planeet. Uh, en dat je heel veel behoefte hebt aan, is er ook hoop, is er ook, uh, is er ook iets positiefs. En wat wij proberen met dit boek is om die zware thema's wel vanuit een hoopvol uh, perspectief te bekijken. En daar wel iets van een, een positieve draai aan te geven. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Want dat is gewoon die hele discussie over het klimaat en over uh, onderwerpen die we in dit boek uh, behandelen, is te negatief geworden. Maar ook met een reden, want het is nodig. Uh, maar je merkt heel erg, en ik trap me daar zelf op, en ook als ik daar met vrienden over spreek of met familie, dan merk je dat mensen het gewoon beu zijn om de hele tijd maar da daarmee geconfronteerd te worden. Ik weet niet of iedereen in de zaal dat een beetje herkent. Uh, dus ik denk dat het heel, moeilijk is heel moeilijk om daar een positieve draai aan te geven, want er is gewoon heel weinig positiefs over te melden, maar toch hebben we dat met dit boek geprobeerd.
0: Ja, want je zei eigenlijk, ik weet me wat vastgehouden aan een wat groter verhaal met dit werk, maar eigenlijk wat je nu vertelt, is dat we juist die positiviteit eigenlijk weer vinden in kleine verhalen, zoals we inzoomen ja, kijk, op de mensen. Ja, kijk, ja.
1: Een, misschien een voorbeeld daarvan. Kijk, dit is, uh, ik blijf heel even hier staan als je het niet erg vindt. Dit is een heel goed voorbeeld van uh, hoe hele kleine persoonlijke verhalen een hoop kunnen geven. Dit is Albert, en Albert is 52 en woont in Oeganda, uh, op de grens met Congo. En hij heeft uh, de eerste 26 jaar van zijn leven, heeft hij, uh, of de eerste 26, hij heeft ongeveer 16 jaar als stroper gewerkt. Commercial poaching, dus hij, hij schoot dieren dood om het vlees te verkopen, omdat hij negen kinderen heeft die hij moet voeden en zijn broer is overleden en die heeft ook vijf, dus dat is rond de vijftien monden te voeden. Dus het is een hele complexe Afrikaanse problematiek waarin je niet kunt zeggen: is het goed of fout dat hij dit doet? En deze man moet overleven. Na heel lang zoek hebben wij deze man gevonden en wat hij op een gegeven moment gedaan heeft, in, uh, op zijn 26e is hij opgepakt, is hij gearresteerd voor, uh, 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 voor het uh, pootje van Ivoor. En toen heeft hij de kans gekregen om zijn leven om te gooien en om uh, ranger te worden en vervolgens heeft hij 25 jaar lang als ranger al die poot, hij kent de routes van iedereen, dus hij is zijn voormalige vrienden, is hij gaan oppakken in datzelfde park. Dus wat je ziet is dat zijn hele familie, ongeveer een mannetje 25, die moesten kunnen relocate worden naar de andere kant van het land omdat die gewoon niet meer veilig werden, want uh, hij is een verrader. Maar die heeft wel in zijn leven dus die transitie durven te maken, die, die heeft die keuze durven te maken om in een hele andere leven te stappen, met alle gevolgen. En uh, dit verhaal wat we gemaakt hebben, gaat heel erg over die, over die, uh, die uh, dynamiek die komt kijken als je zo'n keuze durft te maken in zo'n complexe, gevaarlijke omgeving. En 26 jaar geleden, Oeganda, dan hebben we het over Idi Amin, dan hebben we het over LRA, dus een van de gevaarlijkste gebieden van Afrika, misschien wel op de hele wereld. En toch maakt zo iemand dan die keuze en, ik denk dat dit soort verhalen wel hoop geven als het gaat over wat je zelf kunt doen in je eigen leven om, uh, om de wereld een betere plek voor onze kinderen te maken.
0: En dit verhaal heb je in beeld, proberen te brengen. We kijken nu naar een aantal foto's daarvan. Je zegt, ik wilde, uh, je hebt het over dynamiek. Hoe zorg je ervoor dat die dynamiek dan duidelijk wordt? Hoe beslis je dan, dit is de foto die ik maak? Is dat heel gevoelsmatig? Of...
1: Nee ja, ik denk dat een... de twee belangrijkste variabelen als het gaat over het maken van dit verhaal is één, tijd en twee, toegang. Dus je moet voor jezelf moet je toegang creëren tot het leven van dit soort mensen. En ook toegang creëren om dit soort mensen te kunnen volgen in het, veld, in het veld. En om echt met deze mensen iets op te bouwen. Dus dat is één. En twee is gewoon tijd. En het liefst was ik er een maand gebleven. Dan was het verhaal nog beter geweest. Maar dat laat de financiën vaak niet toe. Dus je moet er dan, we hebben het in een tien dagen gedaan. Maar dat zijn echt de twee belangrijkste onderdelen van zo'n verhaal. En dan, uh, in, in het veld komt dan nog anticipaat. Je moet kunnen, in het Engels heet het dan anticipation. Normaal doe ik, vertel ik dit soort dingen in het Engels, maar... Anticipatie is dan een Nederlands woord? Geen idee. Bij deze. Oké, okay. maar dus op de grond moet je gewoon gaan anticiperen op wat er gaat gebeuren. En dan, en, maar dat is meer de technische kant van het maken van zo'n verhaal. Maar uh, tijd en toegang, dat zijn de twee belangrijkste uh, dingen die je vanuit je thuis kunt voorbereiden.
0: Heeft het je verbaasd hoe vaak je die toegang hebt gekregen van mensen?
1: Ja, ik denk dat dat ook wel zichtbaar is in het boek. En dat staat ook heel duidelijk in het dankwoord wat ik geschreven heb. Dat dit boek is opgedragen aan de mensen die bereid zijn geweest om hun levens te openen voor dit boek. En dat is wel iets wat ik zelf heel bijzonder vind. Kijk, dit is, dit is het verhaal wat ik zojuist vertelde over Victor in Patagonië. En dat zo'n mensen zeg maar, hun leven openstellen en jou als fotograaf binnenlaten binnen, binnen in een cultuur, die Goucho cultuur die eigenlijk aan elkaar hangt van illegaliteit. Dus deze mensen willen eigenlijk helemaal niet gedocumenteerd worden. Maar toch voelen ze dat het nodig is om hun verhaal te vertellen. En geven ze jou dan een soort van platform om, uh, om, een, om een verhaal te creëren. Dat, dat vind ik heel bijzonder. En dat verrast me ook elke keer weer. Waar je ook naartoe gaat. Of je nou een verhaal maakt in Purmerend of in Patagonië. Dat is toch elke keer weer bijzonder om als fotograaf ontvangen te worden. En uh, iedereen hun leven gewoon op tafel legt.
0: Je stapt echt een leven binnen van mensen die ook heel erg in het moment leven. Ze ja. leven ook vaak om gewoon te overleven. Ja. Het werk wat jij maakt heeft vaak een resultaat. Veel maanden later, nu hebben we het hier voor ons, maar op dat moment ben je niet op reis met een dik boek. Hoe laat je zien wat je doet aan mensen?
1: Ja, in 2019 is het denk ik heel belangrijk om online uh, goed na te denken over wat je online identiteit is. Uh, en ik ben altijd de afgelopen jaren een communitybouwer geweest. Ik heb die, die community values altijd heel hoog in het vaandel gehad. En dat doe ik nog steeds elke dag. Dus ik betrek mensen die mijn uh, werk volgen heel erg in waarom ik dingen doe. En ik ben heel transparant en eerlijk over uh, waar ik tegenaan loop in het leven, maar ook uh, in mijn werk als fotograaf. En ik denk dat, dat het bouwen van zo'n online identiteit bijna net zo belangrijk is tegenwoordig als je offline identiteit. Uh, maar ja,
0: in het geval van uh, bijvoorbeeld deze heer, uh, ja. Melius heet hij volgens Milius, mij. Ja. Ja, hij heeft denk ik geen Instagram-account. Nee, ja. Dus dan heb je met je social media-imperium ja. niet zoveel... Daar ja. kun, kun je weinig mee. Hoe zorg je ervoor dat hij begrijpt, of is dat niet, het kan ook niet belangrijk zijn natuurlijk, mm. hè. Maar kan je hem laten zien wat je doet?
1: Ja, ik heb die filmpjes nu niet paraat, dat is wel jammer. Als ik weet dat er deze vraag ging komen, had ik ze voorbereid. Maar we hebben uh, de boeken naar alle onderwerpen opgestuurd. Uh, naar alle onderwerpen van het hele boek. Dus naar twintig bestemmingen, naar twintig verhalen hebben we uh, boeken opgestuurd. En deze mensen hebben ook de, het boek daadwerkelijk thuis in, in, uh, in dit hutje liggen. Uh, in, ja, de in de boekenkast, ja. Ja, dat
0: is wel een ander plekje. hebben gekregen. Ja, ik heb, daar,
1: ik heb daar beeldmateriaal van ontvangen, want ik heb daar echt op gehamerd dat ik dat wilde hebben. En er zijn echt mensen voor, speciaal daar naartoe gegaan om dat, om dat op te halen.
0: Vooral nou, voor hem, want hij staat op de voorkant. Ja, en
1: dus. je ziet, ik kan hem misschien wel verzoeken op mijn laptop, zo, maar je ziet dat deze mensen het conceptboek ook helemaal niet begrijpen. Dus kijk, het is, er zijn nog maar heel weinig gebieden op aarde waar die zo uh, primair nog zijn, en dat het in de positieve zin van het woord bedoel ik dat. Uh, waarbij dus het idee van een boek en op de koffers staan van een boek dat dat niet begrepen wordt. Dus je ziet heel erg een hele, het is een hele awkward situatie waarin deze mensen dit boek overhandig krijgen en niet precies weten hoe ze daar moeten reageren.
0: Bijna kinderlijke reactie. Ja, het is
1: heel kinderlijk. En ja, het is ook wel grappig om naar te kijken, omdat ik die mensen heel goed ken. En ik snap, heel, ik snap die dynamiek. We zijn heel lang bij die mensen geweest. En ik, ik weet ook dat ze uh, andere kwaliteiten hebben waar wij heel veel van kunnen leren. Dus het is niet zo dat, het, dat ik het kinderlijk vind. Ver, nou, misschien ik?
0: vergelijkbaar met jouw reactie van de situatie waar je in belandde.
1: Ja, ja het is... Het is uh, maar als je dan nou bijvoorbeeld kijkt, het boek is ook naar Oeganda gegaan. Uh, en daar zie je dan een hele andere reactie. Dus uh, er zijn maar weinig gebieden waar dit nog echt zo, zo primair is, hoor. Maar... Maar wat, wat ik echt probeer is om, en uh, met alle onderwerpen in het boek heb ik ook nog regelmatig contact. Dus je zou het bijna niet geloven, maar deze man sms't wel. Niet via het internet, maar één keer in de vier weken uh, uh, is hij in een dorp waar hij af en toe kan sms'en. En hij heeft niet zijn eigen telefoon, maar hij gebruikt de telefoon van iemand in het dorp voor. Dus af en toe hoor ik iets en dan stuur ik weer iets terug en dan hoor je weer twee maanden later iets. En dat doe ik ook zo met Albert in Oeganda en met Victor. En Victor heeft gewoon Facebook en Albert heeft gewoon wel af en toe internet. Dus er zijn, dit zijn wel gewoon gebieden waar het internet inmiddels ook geland is, behalve een Papua niet. Maar ik probeer echt dat contact ook met deze mensen in leven te houden, omdat ze me zoveel gegeven hebben en zoveel kansen gegeven hebben om, om dit boek te kunnen maken. Dus dat is het minste wat ik terug kan doen.
0: Ja, het is wel bijzonder, je zegt ik heb het. dit boek is opgestuurd naar twintig uh, verhalen, zeg je.
1: Ja, naar nou, ongeveer tien verschillende landen. Oh, denk. Ja, ja, dus, ja,
0: Maar je hebt het opgestuurd naar verhalen, zeg je. Je stuurt het naar mensen die voor jou een verhaal zijn geworden. Ja. Uh, hoe heeft dit werk jouw verhaal,
1: jouw persoonlijke verhaal veranderd? Uh, goeie vraag. Ja, ik, zie, ik denk wel dat door het maken van dit boek... ...ik heel anders ben gaan kijken naar uh, storytelling. En ik zie ook echt een hele steile groeicurve ...als het gaat over hoe ik naar beeld kijk... ...en hoe ik überhaupt uh, naar fotografie kijk. Dus het is voor mij het allerbelangrijkste... ...dat dit boek zo'n groot leerproces is geweest... In, ...in mezelf te verbeteren als fotograaf, maar ook als mens. Uh, en ik denk dat dat het meest zichtbare verschil is nu versus hoe ik in 2017 voortmaken van dit boek. Hier had gezeten, zeg maar. Dus ik ben daar, en dat klinkt heel cheesy, maar misschien moet het dat ook klinken, dat weet ik niet, maar ik ben er echt door het maken van dit boek echt een beter mensel geworden. Uh, ik denk ook dat het, dat het komt dat ik heb gekozen om, om een droom te realiseren. Dat je, ik denk dat je daar ook een beter mensel wordt. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Maar dit boek heeft mij echt gewoon een rijker mens gemaakt, zeg maar.
0: Is dat ook de hoop dat de lezer daar ook doorverrijkt, dat je met dit werk het verhaal van de lezer verandert? of De kijker.
1: Ja, ik weet niet of ik mezelf uh, zoveel veren kan geven, maar er zijn zoveel boeken tegenwoordig. Het kan dus... een
0: klein beetje zijn.
1: Er. Ja, dat, ik denk het wel. Ja, ik, ik hoop het in ieder geval. Ik hoop dat als mensen door dit boek bladeren dat ze dat, dit verhaal wel herkennen. En uh, Daarom vind ik het ook leuk om op dit soort momenten de persoonlijke achtergrond een beetje uit te leggen. Dat geeft denk ik ook nog meer begrip naar waarom zo'n boek ontstaat en waarom we juist deze mensen hebben gezocht. Dus ik hoop dat het op dezelfde manier mensen raakt als het mij geraakt. Het
0: nou, lijkt me een mooi einde van dit gesprek en uh, een weer een begin van allemaal andere verhalen. En ik uh, wens je heel veel geluk met, uh, met alle projecten die je nog Dank gaat doen. Je. Dank je wel.